0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का अट्ठाईसवां भाग इधर तो यह अभिनय हो रहा था सोफिया प्रभुत्व के सिंहासन पर विराजमान थी ऐश्वर्य चंवर हिलाता था अष्ट सिद्धि हाथ बांधे खड़ी थी उधर विनय अपनी अंधेरी काल कोठरी में मलान और क्षुब्ध बैठा हुआ नारी जाति की निष्ठुरता और असहृदयता पर रो रहा था अन्य कैदी अपने अपने कमरे साफ कर रहे थे उन्हें कल नए कंबल और नए कुर्ते दिए गए थे जो रियासत में एक नई घटना थी जेल कर्मचारी कैदियों को पढ़ा रहे थे मेम साहब पूछे तुम्हें क्या शिकायत है तो सब लोग एक स्वर से कहना हुजूर के प्रताप से हम बहुत सुखी हैं और हुजूर के जानमाल की खैर मनाते हैं पूछे क्या कहना चाहते हो तो कहना हुजूर की दिनों दिन उन्नति हो इसके सिवा हम कुछ नहीं कहना चाहते खबरदार जो किसी ने सिर ऊपर उठाया और कोई बात मुंह से निकाली खाल उधार ले जाएगी कहती फूले न समाते थे आज मेम साहब की आमद की खुशी में मिठाइयाँ मिलेंगी एक दिन की छुट्टी होगी भगवान उन्हें सदा सुखी रखें कि हम अभागों पर इतनी दया करती हैं किंतु तो विनय के कमरे में अभी तक सफाई नहीं हुई नया कम्बल पड़ा हुआ है छुआ तक नहीं गया कुर्ता ज्यो का त्यों तह किया हुआ रखा है वह अपना पुराना कुर्ता ही पहने हुए। उसके शरीर के एक एक रोम से मस्तिष्क के एक एक, एक अणु से हृदय की एक एक गति से यही आवाज आ रही है सोफिया उसके सामने क्यों कर जाऊंगा उसने सोचना शुरू किया सोफिया यहाँ क्यों आ रही है क्या मेरा अपमान करना चाहती है सोफी जो दया और प्रेम की सजीव मूर्ति थी क्या वह मुझे क्लार्क के सामने बुलाकर पैरों से कुचलना चाहती है इतनी निर्दयता और मुझ जैसे अभागे पर जो आप ही अपने दिनों को रो रहा है नहीं वह इतनी वज्र हृदय नहीं है उसका हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता यह सब मिस्टर क्लार्क की शरारत है वह मुझे सोफी के सामने लज्जित करना चाहते हैं पर मैं उन्हें यह अवसर न दूंगा मैं उनके सामने जाऊंगा ही नहीं मुझे बलात् जाए जिसका जीचा है क्यों बहाना करूं कि मैं बीमार हूं साफ कर दूंगा मैं वहां नहीं जाता अगर जेल का यह नियम है तो हुआ करे मुझे ऐसे नियम की परवाह नहीं है जो बिल्कुल निरर्थक है सुनता हूं दोनों यहां एक सप्ताह तक रहना चाहते हैं क्या प्रजा को पीसी डालेंगे अब भी तो मुश्किल से आधे आदमी बच रहे होंगे सैकड़ों निकाल दिए गए सैकड़ों जेल में ठूस दिए गए क्या इस कस्बे को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहते हैं सहसा जेल का दरोगा आकर करकाश्वर में बोला तुमने अपने कमरे की सफाई नहीं की अरे तुमने तो अभी कुर्ता भी नहीं बदला कंबल तक नहीं बिछाया तुम्हें हुक्म मिला या नहीं विनय हुक्म तो मिला मैंने उसका पालन करना आवश्यक नहीं समझा दरोगा ने और गरम होकर कहा इसका यही नतीजा होगा कि तुम्हारे साथ भी और कैदियों का सा किया जाए हम तुम्हारे साथ अब तक शराफत का बर्ताव करते आ रहे हैं इसलिए कि तुम एक प्रतिष्ठित रईस के लड़के हो और यहाँ विदेश में आ परे हो पर मैं शरारत नहीं बर्दाश्त कर सकता विनय यह बतलाइए कि मुझे पॉलिटिकल एजेंट के सामने तो न जाना पड़ेगा दारोगा और यह कंबल और कुर्ता किस लिए दिया गया है कभी और भी तो किसी ने यहा नया कम्बल पाया तुम लोगों के तो भागे खुल गए विनय अगर आप मुझ पर इतनी रियायत करें कि मुझे साहब के सामने जाने पर मजबूर ना करें तो मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूं दरोगा, कैसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो जी मेरा कोई अख्तियार है तो मैं जाना पड़ेगा विनय ने बड़ी नम्रता से कहा मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगा किसी दूसरे अवसर पर दारोगा जी शायद जामे से बाहर हो जाते पर आज कैदियों को खुश रखना जरूरी था बोले मगर भाई यह रियायत करना मेरी शक्ति से बाहर है मुझ पर न जाने क्या आफत आ जाए सरदार साहब मुझे कच्चा ही खा जाएंगे मेम साहब को जेलों को देखने की धुन है बड़े साहब तो कर्मचारियों के दुश्मन हैं मेम साहब उनसे भी बढ़ चढ़ कर हैं सच पूछो तो जो कुछ है वह मेम साहब ही है साहब तो उनके इशारों के गुलाम हैं कहीं वह बिगड़ गई तो तुम्हारी मियाँ तो दुनी हो जाएगी हम भी पिस जाएंगे विनय मालूम होता है मेम साहब का बड़ा दबाव है दारोगा दबाव अजी या कहो कि मेम साहब भी पॉलिटिकल एजेंट है साहब तो केवल हस्ताक्षर करने भर को हैं नजर भेंट सब मेम साहब के ही हाथों में जाती हैं विनय आप मेरे साथ इतनी रियायत कीजिए कि मुझे उनके सामने जाने के लिए मजबूर न कीजिए इतने कैदियों में एक आदमी की कमी जान ही न पड़ेगी हाँ अगर वह मुझे नाम लेकर बुलाएंगी तो मैं चला जाऊंगा दारोगा सरदार साहब मुझे जीता निकल जाएंगे विनय मगर करना आपको यही पड़ेगा मैं अपनी खुशी से कदापि ना जाऊंगा दारोगा मैं बुरा आदमी हूं मुझे दिक्क मत करो मैंने इसी जेल में बड़े बड़ों की गर्दनें ढीली कर दी हैं। विनय अपने को कोसने का आपको पूरा अधिकार है पर आप जानते हैं मैं जबर के सामने सिर झुकाने वाला नहीं हूं दारोगा भाई तुम बड़े विचित्र प्राणी हो उसके हुक्म से सारा शहर खाली कराया जा रहा है और फिर भी अपनी जिद किए जा रहे हो लेकिन तुम्हें अपनी जान भारी है मुझे अपनी जान भारी नहीं है विनय क्या शहर खाली कराया जा रहा है या क्यों दारोगा मेम साहब का हुक्म है और क्या जशवंत नगर पर उनका कोप है जब से उन्होंने यहां की वारदातें सुनी है मिजाज बिगड़ गया है उनका वश चले तो इसे खुदवा कर फेंक दें हुक्म हुआ है कि एक सप्ताह तक कोई जवान आदमी कस्बे में रहा रहने पाए भय है कि कहीं उपद्रव न हो जाए सदर से मदद मांगी गई है दारोगा ने स्थिति को इतना बढ़ाकर बयान किया इससे उसका उद्देश्य विनय सिंह पर प्रभाव डालना था और उसका उद्देश्य पूरा हो गया विनय सिंह को चिंता हुई कि कहीं मेरी अवज्ञा से क्रुद्ध होकर अधिकारियों ने मुझ पर और भी अत्याचार करने शुरू किए और जनता को यह खबर मिली तो वह बिगड़ खड़ी होगी और उस दशा में मैं उन हत्याओं के पाप का भागी ठहरूंगा कौन जाने मेरे पीछे मेरे सहयोगियों ने लोगों को और भी उभार रखा हो उनमें उदंड प्रकृति के युवकों की कमी नहीं है नहीं हालत नाजुक है मुझे इस वक्त धैर्य से काम लेना चाहिए दारोगा से पूछा मेम साहब यहां किस वक्त आएंगी दारोगा उनके आने का कोई ठीक समय थोड़ी है धोखा देकर किसी ऐसे वक्त आ पहुंचेंगी जब हम लोग गाफिल पड़े होंगे इसी से तो कहता हूं कि कमरे की सफाई करा लो कपड़े बदल लो कौन जाने आज ही आ जाए विनय अच्छी बात है आप जो कुछ कहते हैं सब कर लूंगा आप निश्चिंत रहिए दारोगा सलामी के वक्त आने से इनकार तो ना करोगे विनय जी नहीं आप मुझे सबसे पहले आंगन में मौजूद पाएंगे दारोगा मेरी शिकायत तो ना करोगे विनय शिकायत करना मेरी आदत नहीं इसे आप खूब जानते हैं दारोगा चला गया अंधेरा हो चला था विनय ने अपने कमरे में झाड़ू लगाई कपड़े बदले कंबल बिछा दिया वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे किसी की दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट हो वह अपनी निरपेक्षता से हुकाम के संदेहों को दूर कर देना चाहते थे भोजन का समय आ गया पर मिस्टर क्लार्क ने पदार्पण न किया अंत में निराश होकर दारोगा ने जेल के द्वार बंद कराए और कैदियों को विश्राम करने का हुक्म दिया बिना लेटे तो सोचने लगे सोफी का यह रूपांतर क्यों कर हो गया वही लज्जा और विनय की मूर्ति वही सेवा और त्याग की प्रतिमा आज निरंकुशता की देवी बनी हुई है उसका हृदय कितना कोमल था कितना दयाशील उसके मनोभाव कितने उच्च और पवित्र थे उसका स्वभाव कितना सरल था उसकी एक एक दृष्टि हृदय पर कालिदास की एक एक उपमा किसी चोट करती थी उसके मुंह से जो शब्द निकलता था वह दीपक की ज्योति की भांति चित्त को आलोकित कर देता था ऐसा मालूम होता था केवल पुष्प सुगंध से उसकी सृष्टि हुई है कितना निष्कपट कितना गंभीर कितना मधुर सौंदर्य था वह सोफी अब इतनी निर्दय हो गई है चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था मानो कोई तूफान आने वाला है आज जेल के आंगन में दारोगा के जानवर ना बंधे थे ना बरामदों में घास के ढेर थे आज किसी कैदी को जेल कर्मचारियों के जूठे बर्तन नहीं मांगने पड़े किसी ने सिपाहियों की चंपी नहीं की जेल के डॉक्टर की बुढ़िया महरी आज कैदियों को गालियां नहीं दे रही थी और दफ्तर में कैदियों से मिलने वाले संबंधियों के नजरानों का बाट बकरा ना होता था कमरों में दीपक थे दरवाजे खुले रखे गए थे विनय के मन में प्रश्न उठा क्यों ना भाग चलू मेरे समझाने से कदाचित लोग शांत हो जाएं। सदर सेना आ रही है जरा सी बात पर विपला हो सकता है यदि मैं शांति स्थापना करने में सफल हुआ तो अब मेरे इस अपराध का प्रायश्चित होगा उन्होंने दबी हुई नजरों से जेल की ऊंची दीवारों को देखा कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ी किसी ने देख लिया तो लोग यही समझेंगे कि मैं जनता को भड़काने के इरादे से भागने की चेष्टा कर रहा था इसी हैस में रात कट गई अभी अभी कर्मचारियों की नींद भी न खुली थी कि मोटर की आवाज ने आगंतुकों की सूचना दी दारोगा, डॉक्टर वार्डर चौकीदार हर बढ़ाकर निकल पड़े पहली घंटी बजी कैदी मैदान में निकल आए उन्हें कतारों में खड़े रहने का हुक्म दिया गया और उसी क्षण सोफिया मिस्टर क्लार्क और सरदार नीलकंठ जेल में दाखिल हुए सोफिया ने आते ही कैदियों पर निगाह डाली उस दृष्टि में प्रतीक्षा न थी उत्सुकता न थी, थी और थी। भय था, जिस आकांशा ने उसे रुलाया था जो उसे यहां तक खींच लाई थी जिसके लिए उसने अपने प्राण प्रिय सिद्धांतों का बलिदान किया था उसी को सामने देखकर वह इस समय कातर हो रही थी जैसे कोई परदेशी बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आकर अंदर कदम रखते हुए डरता है कि कहीं कोई अशुभ समाचार कानों में न पड़ जाए। सहसा उसने विनय को सिर झुकाए खड़े देखा। हृदय में प्रेम का एक प्रचंड आवेग हुआ नेत्रों में अंधेरा छा गया घर वही था पर उजरा हुआ घास पात से ढका हुआ पहचानना मुश्किल था वह प्रसन्न मुख कहा था जिस पर कवित्व की सरलता बली होती थी वह पुरुषार्थ का विशाल वृक्ष कहा था सोफी के मन में अनिवार्य इच्छा हुई कि विनय के पैरों पर गिर पड़ू उसे अश्रु जल से धोऊं, उसे गले से लगाऊं। अकस्मात विनय सिंह मूर्छित होकर गिर पड़े एक आर्थ ध्वनि थी जो एक क्षण तक प्रवाहित होकर शोकावेग में से निशब्द हो गई सोफी तुरंत विनय के पास जा पहुंची चारों तरफ शोर मच गया जेल का डॉक्टर दौरा दारोगा पागलों की भांति उछल कूद मचाने लगा अब नौकरों की खैरियत नहीं मेम साहब पूछेंगी इसकी हालत इतनी नाजुक थी तो इसे चिकित्सालय में क्यों नहीं रखा बड़ी मुसीबत में फंसा इस भले आदमी को भी इसी वक्त बेहोश होना था कुछ नहीं इसने दम साधा है बना हुआ है मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है अच्छा बच्चा जाने दो को तो देखना तुम्हारी ऐसी खबर लेता हूं कि सारी बेहोशी निकल जाए फिर कभी बेहोश होने का नाम भी न लो यह से हो क्या गया है किसी कैदी को आज तक होते नहीं देखा हाँ किस्सों में लोगों को बात बात में बेहोश होते पड़ा है मिर्गी का रोग होगा और क्या दारोगा तो अपनी जान की खैर मना रहा था उधर सरदार साहब मिस्टर क्लार्क से कह रहे थे यह वही युवक है जिसने रियासत में उधम मचा रखा है सोफी ने डॉक्टर से घुरक कर कहा हट जाओ, और विनय को कर दफ्तर में लाई आज वहा बहुमूल्य गलीचे बिछे हुए थे चांदी की कुर्सियां थी मेज पर जरीका मेज पोश था उस पर सुंदर गुलदस्ते थे मेज पर जलपान की सामग्रियां चुनी हुई थी तजवीज थी कि निरीक्षण के बाद महाश यहाँ नाश्ता करेंगे सोफी ने विनय को कालीन के फर्श पर लिटा दिया और सब आदमियों को वहां से हट जाने का इशारा किया उसकी करुणा और दया प्रसिद्ध थी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब कमरे में कोई न रहा तो सोफी ने खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए और विनय का सिर अपनी जाँग पर रखकर अपनी रुमाल उस पर झलने लगी आंसू की गरम-गरम बोंदे उसकी आंखों से निकल निकलकर कर विनय के मुख पर गिरने लगी उन जल बिंदुओं में, कितनी शक्ति थी। में उसकी समस्त और आत्मिक शक्ति भरी हुई थी एक एक जल बिंदु उसके जीवन का एक एक बिंदु था विनय सिंह की आंखें खुल गई स्वर का एक पुष्प अक्षय अपार सौरभ से मैं नहाया हुआ हवा के मृदुल झोंकों से हिलता सामने विराज रहा था सौंदर्य की सबसे मनोहर सबसे मधुर छवि वह है जब तक वह सजल शोक से आर्द्र होता है वही उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है विनय चौंक कर उठे नहीं यही तो प्रेम योगियों के सिद्धि है यही तो उनका स्वर्ग है यही तो स्वर्ग साम्राज्य है यही तो उनकी अभिलाषाओं का अंत है इस स्वर्गीय आनंद में तृप्ति कहाँ विनय सिंह के मन में करुण भावना जागृत हुई काश इसी भाती प्रेम शैया पर लेटे हुए सदैव के लिए ये आंखें बंद हो जाती सारी आकांक्षाओं का लय हो जाता मरने के लिए इससे अच्छा और कौन सा अवसर होगा एकाएक उन्हें याद आ गया सोफी को स्पर्श करना भी मेरे लिए वर्जित है उन्होंने तुरंत अपना सिर उसकी जाग पर से खींच लिया और अवरुद्ध कंठ से बोले मिसेस क्लार्क आपने मुझ पर बड़ी दया की इसके लिए आपका अनुग्रहित रहूंगा सोफिया ने तिरस्कार की दृष्टि से कहा अनुग्रह गालियों के रूप में नहीं प्रकट किया जाता विनय ने विस्मित होकर कहा ऐसा घोर अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ सोफिया खामखा किसी शख्स के साथ मेरा संबंध जोड़ना गाली नहीं तो और क्या है विनय मिस्टर क्लार्क सोफिया क्लार्क को मैं तुम्हारी जूतियों का तश्मा खोलने के योग्य भी नहीं समझती विनय लेकिन अम्मा जी ने सोफिया तुम्हारी अम्मा जी ने झूठ लिखा और तुमने उस पर विश्वास करके मुझ पर घोर अन्याय किया कोयल आम न पाकर भी निम्बोरियों पर नहीं गिरती इतने में क्लार्क ने आकर पूछा इस कैदी की क्या हालत है डॉक्टर आ रहा है वह इसकी दवा करेगा चलो देर हो रही है सोफिया ने रुखाई से कहा तुम जाओ मुझे फुर्सत नहीं क्लार्क कितनी देर तक तुम्हारी राह देखूं? सोफिया यह मैं नहीं कह सकती मेरे विचार में एक मनुष्य की सेवा करना सैर करने से कहीं अधिक आवश्यक है क्लार्क खैर मैं थोड़ी देर और ठहरूंगा यह कहकर वह बाहर चले गए तब सोफी ने विनय के माथे से पसीना पोसते हुए कहा विनय मैं डूब रही हूं मुझे बचा लो मैंने रानी जी की शंकाओं को निवृत्त करने के लिए यह स्वांग रचा था विनय ने अविश्वास सूचक भाव से कहा तुम यहां क्लार्क के साथ क्यों आई और उनके साथ कैसे रहती हो सोफिया का मुख मंडल लज्जा से आरक्त हो गया बोली विनय यह मत पूछो मगर मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया तुम्हें इस कैद से निकालने के लिए मुझे इसके सिवा और कोई उपाय न सुझा। मैंने क्लार्क को प्रमाद में डाल रखा है तुम्हारे ही लिए मैंने यह कपट वेश धारण किया अगर तुम इस वक्त कहो सोफी तू मेरे साथ जेल में रह, तो मैं यहां आकर तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर कहो तुम मेरे साथ चल तो आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है और अब उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकती चाहे तुम ठुकरा ही क्यों न दो मैंने आत्मसम्मान तक तुम्हें समर्पित कर दिया है विनय यह ईश्वरीय विधान है या उसी की ही प्रेरणा है नहीं तो इतना अपमान और उपहास सहकर तो मुझे जिंदा ना पाते विनय ने सोफी के दिल की थाल लेने के लिए कहा अगर यह ईश्वरीय विधान है तो उसने हमारे और तुम्हारे बीच यह दीवार क्यों खड़ी कर दी है सोफिया यह दीवार ईश्वर ने नहीं खड़ी की आदमियों ने खड़ी की है विनय कितनी मजबूत है सोफिया हाँ मगर दुर्भेद तो नहीं विनय तुम इसे तोड़ सकोगी सोफिया इसी क्षण तुम्हारी आंखों के एक इशारे पर कोई समय था जब मैं उस दीवार को ईश्वर कृत समझती थी और उसका सम्मान करती थी पर अब उसका यथार्थ स्वरूप देख चुकी हूं प्रेम इन बाधाओं की परवाह नहीं करता दैहिक संबंध नहीं आत्मिक संबंध है विनय ने सोफी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी ओर प्रेम विहवल नेत्रों से देखकर बोले तो आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं सोफी का मस्तक विनय के हृदय स्थल पर झुक गया नेत्रों से जल वर्षा होने लगी जैसे काले बादल धरती पर झुककर एक क्षण में उसे तृप्त कर देते हैं उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला मौन रह गई शोक की सीमा कंठावरोध है पर शुष्क और दाह युक्त आनंद की सीमा भी कंठावरोध है पर आर्द्र और शीतल सोफी को अब अपने एक एक अंग में नारियों की एक एक गति में आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा था नौका ने कर्णधार का सहारा पा लिया था अब उसका लक्षण निश्चित था वह अब हवा के झोंकों या लहरों के प्रभाव के साथ डवा डोलना होगी वरण सुव्यवस्थित रूप से अपने पथ पर चलेगी विनय भी दोनों पर खोले हुए आनंद के आकाश में उड़ रहे थे वहां की वायु में सुगंध थी प्रकाश में प्राण किसी ऐसे वस्तु का अस्तित्व न था जो देखने में अप्रिय सुनने में कटु छूने में कठोर और स्वाद में कड़ुआ हो वहां के फूलों में कांटे न थे सूर्य में इतनी उष्णता न थी जमीन पर व्याधियां न थी दरिद्रता न थी चिंता न थी कलह न था एक व्यापक शांति का साम्राज्य था सोफिया इस साम्राज्य की रानी थी और वह स्वयं उसके प्रेम सरोवर में विहार कर रहे थे इस सुख स्वप्न के सामने यह त्याग और तप का जीवन कितना निरस कितना निराशाजनक था यह अंधेरी कोठरी कितना भयंकर सहसा क्लार्क ने आकर फिर कहा डार्लिंग अब विलंब न करो बहुत देर हो रही है सरदार साहब आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर इस रोगी की खबर लेगा सोफी उठ खरी हुई और विनय की ओर मुख करकर करुण कंपित स्वर में बोली घबराना नहीं मैं कल फिर आऊंगी विनय को ऐसा जान पड़ा मानो नारियों में रक्त सूखता जा रहा है वह मरमाहत पक्षी की भांति पड़े रहे सोफी द्वार तक आई फिर रुमाल लेने के बहाने लौटकर विनय के कान में बोली मैं कल फिर आऊंगी और तब हम दोनों यहां से चले जाएंगे मैं तुम्हारी तरफ से सरदार नीलकंठ से कह दूंगी वह क्षमा मांगते हैं सोफी के चले जाने के बाद भी ये आतुर उत्सुक प्रेम में डूबे हुए शब्द किसी मधुर संगीत के अंतिम स्वरों की भांति विनय के कानों में गूंजते रहे किन्तु वह शीघ्र ही यह में आने के लिए विवश हुआ जेल के डॉक्टर ने आकर उसे दफ्तर ही में एक पलंग पर लेटा दिया और पुष्टिकारक औषधिया सेवन कराई पलंग पर नर्म बिछाना था तकिए लगे थे पंखा चला जा रहा था दारोगा एक एक क्षण में कुशल पूछने आता था और डॉक्टर तो वहां से हटने का नाम ही न लेता था यहाँ तक कि विनय ने इस शुश्रूषा से तंग आकर डॉक्टर से कहा मैं बिल्कुल अच्छा हूं आप सब जाए शाम को आइयेगा डॉक्टर साहब डरते डरते बोले आपको जरा नींद आ जाए तो मैं चला जाऊं विनय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके विदा होते ही मुझे नींद आ जाएगी डॉक्टर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए चले गए इसी बहाने से विनय ने दारोगा को भी घिसकाया जो आज शील और दया के पुतले बने हुए थे उन्होंने समझा था मेम साहब के चले जाने के बाद इसकी खूब खबर लूंगा पर वह अभिलाषा पूरी ना हो सकी सरदार साहब ने चलते समय जता दिया था कि इनके सेवा सत्कार में कोई कसर न रखना नहीं तो मेम साहब जहनु में भेज देंगी शांत विचार के लिए एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी ध्यान के लिए वायु की गति तराजू के पलरों को बराबर नहीं होने देती विनय को अब विचार हुआ अम्मा जी को यह हाल मालूम हुआ तो वह अपने मन में क्या कहेंगी मुझसे उनकी कितनी मनोकामनाएं संबंध है सोफी के प्रेम पाश में बचाने के लिए उन्होंने मुझे निर्वासित किया इसीलिए उन्होंने सोफी को कलंकित किया उनका हृदय टूट जाएगा दुख तो पिताजी को भी होगा पर वे मुझे क्षमा कर देंगे उन्हें मानवीय दुर्बलताओं से सहानुभूति है अम्मा जी में बुद्धि बुद्धि है पिताजी में हृदय और बुद्धि दोनों है लेकिन मैं इसे दुर्बलता क्यों कहूं मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो संसार में किसी ने न किया हो संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जिन्होंने अपने को जाति पर होम कर दिया हो स्वार्थ के साथ जाति का ध्यान रखने वाले महानुभावों ही ने अब तक जो कुछ किया है किया है जाति पर मर मिटने वाले तो उंगलियों पर गिने जाते हैं फिर जाति के अधिकारियों में न्याय और विवेक नहीं प्रजा में उत्साह और चेष्टा नहीं उनके लिए मर मिटना व्यर्थ है अंधे के आगे रोकर अपना दीदा खोने के सिवा और क्या हाथ आता है शनै शने, शने भावनाओं ने जीवन की सुख सामग्रियां जमा करनी शुरू की चलकर देहात में रहूंगा वहीं एक छोटा सा मकान बनवाऊंगा साफ खुला हुआ हवादार ज्यादा टीम टाम की जरूरत नहीं वहीं हम दोनों सबसे अलग शांति से निवास करेंगे आडंबर बढ़ाने से क्या फायदा मैं बगीचे में काम करूंगा क्यारियाँ बनाऊँगा कल में लगाऊँगा और सोफी को अपनी दक्षता से चकित कर दूँगा गुलदस्ते बनाकर उसके सामने पेश करूँगा और हाथ बांधकर कर कहूँगा सरकार कुछ इनाम मिले फलों की डालियाँ लगाऊँगा और कहूँगा रानी जी कुछ निगाह हो जाए कभी कभी सोफ़ी भी पौधों को सींचेगी मैं तालाब से पानी भर भर दूँगा वो ला क्यारियों में डाल देगी उसका कोमल गात पसीने से और सुंदर व्रस्त पानी से भीग जाएगा तब किसी वृक्ष के नीचे उसे बैठा पंखा चलूंगा कभी कभी कश्ती में शैर करेंगे देहाती डोंगी होगी डाड़े से चलने वाली मोटरबोट में वह आनंद कहा व उल्लास कहा उसकी तेजी से सिर चकरा जाता है उसके शोर से कान फट जाते हैं मैं डोंगी पर रा चलाऊंगा सोफिया कमल के फूल तोड़ेगी हम एक क्षण के लिए अलग ना होंगे कभी कभी प्रभु सेवक भी आएंगे ओह कितना सुखमय जीवन होगा कल हम दोनों घर चलेंगे जहां मंगल बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है सोफी और क्लार्क की आज संध्या समय एक जागीरदार के हाथ दावत थी जब मेजे सज गई और एक हैदराबाद के मदारी ने अपने कौतुब दिखाने शुरू किए तो सोफी ने मौका पाकर सरदार नीलकंठ से कहा उस कैदी की दशा मुझे चिंताजनक मालूम होती है उसके हृदय की गति बहुत मंद हो गई है क्यों विलियम तुमने देखा था उसका मुंह कितना पीला पड़ गया था क्लार्क ने आज पहली बार आशा के विरुद्ध उत्तर दिया मूर्छा में बहुधा मुख पीला हो जाता है सोफी वही तो मैं भी कह रही थी कि उसकी दशा अच्छी नहीं, नहीं तो मूर्छा क्यों आती अच्छा हो आप उसे किसी कुशल डॉक्टर के सुपुर्द कर दे मेरे विचार से अब वह अपने अपराध की काफी सजा पा चुका है उसे मुक्त कर देना उचित होगा नीलकंठ उसकी सूरत पर ना जाए आपको ज्ञात नहीं यहाँ जनता पर उसका कितना प्रभाव है वह रियासत में इतनी प्रचंड अशांति उत्पन्न कर देगा कि उसे दमन करना कठिन हो जाएगा बरा ही जिद्दी है रियासत से बाहर जाने पर राजी ही नहीं होता क्लार्क ऐसे विरोधियों को कैद रखना ही अच्छा है सोफी ने उत्तेजित होकर कहा मैं इसे घोर अन्याय समझती हूं और मुझे आज पहली बार मालूम हुआ कि तुम इतने हृदय शून्य हो क्लार्क मुझे तुम्हारा जैसा दयालु हृदय रखने का दावा नहीं सोफी ने क्लार्क के मुख को जिज्ञासा की दृष्टि से देखा यह गर्व या आत्मगौरव कहां से आया तिरस्कार के भाव से बोली एक मनुष्य का जीवन इतनी तुच्छ वस्तु नहीं क्लार्क साम्राज्य रक्षा के सामने एक व्यक्ति के जीवन की कोई हस्ती नहीं जिस दया से जिस सहृदयता से किसी दीन प्राणी का पेट भरता हो उसके शारीरिक कष्टों का निवारण होता हो किसी दुखी जीव को सांत्वना मिलती हो उसका मैं कायल हूं और मुझे गर्व है कि मैं उस सम्पत्ति से वंचित नहीं हूं लेकिन जो सहानुभूति साम्राज्य की जड़ खोखली कर दे विद्रोहियों को सर उठाने का अवसर दे प्रजा में अराजकता का प्रचार करे उसे मैं अदूरदर्शिता ही नहीं पागलपन समझता हूं सोफी के मुख्यमंडल पर एक अमानुष्य तेजस्विता की आभा दिखाई दी पर उसने जब्त किया कदाचित इतने धैर्य से उसने कभी काम नहीं लिया था धर्मपरायता का सहिष्णुता से बैर है पर इस समय उसके मुंह से निकला हुआ एक अनगल शब्द भी उसके समस्त जीवन का सर्वनाश कर सकता है नर्म होकर बोली हां इस विचार दृष्टि से बेशक व्यक्तिक जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता मेरी निगाह इस पहलू पर ना गई थी मगर फिर भी इतना कह सकती हूं कि अगर वह मुक्त कर दिया जाए तो वह फिर इस रियासत में कदम ना रखेगा और मैं यह निश्चय रूप से कह सकती हूं कि वह अपनी बात का धनी है नीलकंठ क्या आपसे उसने वादा किया है सोफी हां वादा ही समझिए मैं उसकी जमानत कर सकती हूं नीलकंठ इतना तो मैं भी कह सकता हूं कि वह अपने वचन से फिर नहीं सकता क्लार्क जब तक उसका लिखित प्रार्थना पत्र मेरे सामने ना आए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता नीलकंठ हां यह तो परमावश्यक ही होगा सोफी प्रार्थना पत्र का विषय क्या होगा क्लार्क सबसे पहले वो अपना अपराध स्वीकार करे और अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाने के बाद हलफ लेकर कहे कि इस रियासत में फिर कदम न रखूंगा उसके साथ जमानत भी होनी चाहिए तो नकद रुपए हों या प्रतिष्ठित आदमियों की जमानत तुम्हारी जमानत का मेरी दृष्टि में कितना ही महत्व हो में उसका कुछ मूल्य नहीं दावत के बाद सोफी राजभवन आई तो सोचने लगी यह समस्या क्यों कर हल हो यू तो विनय की मिन्नत समाजत करूं तो वह रियासत से चले जाने पर राजी हो जाएंगे लेकिन कदाचित वह लिखित प्रतिज्ञा न करेंगे अगर किसी भांति मैंने रोध होकर उन्हें इस बात पर राजी कर लिया तो यहां कौन प्रतिष्ठित आदमी उनकी जमानत करेगा हाँ उनके घर से नकद रुपये आ सकते हैं पर रानी साहब कभी इसे मंजूर ना करेंगी विनय को कितने ही कष्ट सहने पर उन्हें इस पर दया न आएगी मजा तो जब यह है कि लिखित प्रार्थना पत्र और जमानत की कोई शर्त ही ना रहे वह अवैध रूप से मुक्त कर दिए जाएं। इसके सिवा कोई उपाय नहीं धन्यवाद